0: А глава 1 закон о разводе. А женщина разводится только получив письменный документ. Документ называется GET. Согласно закону Тора, 10 пунктов является основой развода. И вот они. Мужчина разводится только по собственной воле, разводится он только посредством письменного документа, не иначе. Смысл документа, что он с ней разводится и отказывается от своих прав на нее. Смысл документа, что связь между ними и ним и ею разрывается. Документ написан на имя жены. После написания документа не требуется иного действия, кроме вручения его жене. Он должен быть передан жене, он передается жене в присутствии свидетелей, он передается именно для развода, документ передают жене сам муж или его посланец, а все остальное, касающееся гетто, например, время, подписи свидетелей, подобное тому, все, что производится согласно постановлению мудрецов. Откуда известно, что этот список в 10 пунктов? истории. Как сказано, если найдет благоволение в глазах его, и он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из дома своего, если она не найдет благоволение в глазах его, мы понимаем, что муж разводится только по собственной воле. Если она разводится против воли мужа, она не разведена. Но женщина получает развод как по своей воле, так и против своей воли. Он напишет, понимаем, что разводится только письменно. Ей на имя жены разводное письмо – нечто, что разрывает между ними, ним и ей. И чтобы у него не осталось на ней ни никаких прав. Если еще не разорвана связь между ними и ей, то не разведена, как будет объяснено. «И даст мне в руку, понимая, что она не разведена, пока Гет не переданы ей в руки, или в руки его посланца, чья рука подобна ей руке, или во двор, все, что подобное ее руке, как будет объяснено, и отпустит ее, в Гете говорится, что он отпускает ее, а не сам уходит от нее». Каким образом? Писал ей «вот ты отпущена, вот разведена, вот сама по себе, вот разрешена всякому» или что-то с подобным смыслом, она разведена». Основная часть Гетта вот разрешена всякому человеку. Если написал «я не твой муж, я не твой жених, я не твой мужчина» – это не Гетт. Ведь сказано «и отпустит ее, ее, а не себя». Подобно этому, если написал для своей жены «вот ты свободна» – это не Гетт. А то, что сказано в Торе «отпустит ее из дома своего», то здесь смысл не в том, что развод не состоялся, пока жена не ушла из дома, а то, что когда Гетт передан в руки жены, развод состоялся окончательно даже если она еще находится у него в доме, как будет описано ниже, и, опустит, и отпустит ее, говорится только, чтобы объяснить, что если развелся и не отпустил из дома, то это подобно тому, что развелся и вновь вернул разведенную жену. Поэтому ей нужен от него второй гет, как будет объяснено. Откуда следует, что гет э, после описания не требует других действий, кроме вручения, написанное и напишет, и даст только такой который не требует ничего, помимо написания и вручения. Называется правомочным гетом. И следует исключить ситуацию, при которой после написания нужно еще отрезать. Поэтому, если написал гет на рогу, роге, то а, 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 отдает жене корову. А если отрезал рог после того, как написал гет и отдал рог жене, это не гет? А если написал на чем то прикрепленном к другому документе, если свидетели этот документ подписали после того, как его оторвали, а потом отдали ей, это не гет? Не пишет на прикрепленном к другому предмету. Даже не подписанный текст гетта. Если написал текст на прикрепление к земле, а потом оторвал, а затем вписал имя мужа или жены и время, вот разрешена любому человеку, подписали, вручили, гет действительно. Если написал ей весь гет на листе растения, посаженного в пробитый горшок, то даже если отдал ей весь горшок, гет недействителен. Такое постановление сделано из опасения, что лист может быть оторван. Но когда муж пишет гет на черепке этого горшка и отдает ей, вот тогда это гет. Откуда следует, что муж передает Дед жене именно с целью развода? Сказано, разводное письмо даст ей в руку. Должен отдать в руку с целью развода. Если же дал ей Гед в качестве долгового обязательства или Мезузы, или вложил ей в руку, когда она спит и как проснется, вот он у нее в руке, – это не Гед. А если после этого скажете ей «Вот твой Гед, то это Гед». Если сказал свидетелям «Смотрите, вот Гед, который я ей передаю», а потом сказал «Забери это долговое обязательство», то этот Гед действительно, поскольку он уведомил свидетеля, что передает ей это письмо с целью развода. А подлогой доказательство сказал от того, что ему стыдно перед ней. Тот, кто дает развод, обязан, когда вручает Гет, сказать, «Вот твой Гет, это твой Гет» или нечто подобное. Если вручил ей в руки, ничего не сказав, это не действительно. О чем идет речь? О том, что он не обсуждал с ней это про Гет. Но если они обсуждали с ней ее Гет, а потом взял, дал ей в руки, ничего не сказал, Гет действительно. Если Гет лежал на земле, муж сказал жене, «Возьми, вот он твой Гет на земле». И она его подняла. Или если Гет был привязан к его руке или к ноге мужа, она достала его то даже если после того, как жена получила его, он сказал, вот твой гет, то понятно, что это не гет. Ведь сказанный даст в руку, а не то, что она берет в руку сама. Ведь не он, не его посланец ей в руки гет не вручили. Но если муж склонил тело и протянул ей руку, а затем она достала гет и сказал, вот твой гет, то это гет. А откуда следует, что муж передает гет при свидетелях? И сказанного по словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей, да будет поставлено дело. И не может быть, чтобы сегодня она была запрещена для одного для другого мужчины, а тот, кто с ней вступил в связь, карался смертью по приговору суда, но завтра без свидетель стало дозволено. поэтому, если отдал ей гет с глазу на глаз или при одном свидетеле, то вообще не гет. О чем идет речь? О случае, когда гет был написан писцом. Но если же муж написал гет собственной рукой и на нем поставил подпись, один свидетель, и муж передали ей, то это гет действители. Мудрецы постановили, что свидетели должны поставить подписи на гете. А то, если муж передаст ей в присутствии двух свидетелей, и вдруг они умрут, то и гет в ее руках будет подобен простому юному черепку. меня нет ему свидетелей. Поэтому постановили, что свидетельство содержалось на нем самом. И ахтедридцов содержится в нем самом передает его в присутствии двух свидетелей, те, которые постановили подпись на нем. Или же вдруг других, другу, поскольку они, это, что основание того, что развод вступает в силу, состоит исключительно в присутствии свидетелей передачи Эдэм и Сера. Подписали Гет двое, и муж приступил закон, вручив его с глазу на глаз. Или же свидетели вручения оказались негодными. Гет недействителен. А, Гет действителен, ведь свидетели, которые поставили подписи на Гете, пригодны, и Гет вышел из ее рук. А некоторые из гонов написали, что этот Гет недействителен. Если те свидетели, которые подписались на нем, признаны негодными – даже если один не годен, другой годен, вручили его при двухгодных свидетелях, то get недействителен, поскольку он сам может быть расстояние как, как подложный. Если подписи свидетелей отодвинуты от записи на две полные строки, то не годен. И каково допустимо расстояние между подписями свидетеля и записью меньше, чем две строки, чтобы они читались вместе с ней? О чем идет речь, когда Get исходит из ее рук? И если нет свидетелей вручения, но если Гет вручен про свидетеля вручения, даже этих подписей отстоят дальше положенного, не читаются вместе с документом. И даже если он не подписан вовсе, это гет действительно, потому что развод защитил свидетелями получения. Свидетели, при которых муж передает ей гет, обязаны его прочесть. И только потом он и передаст. Если вначале его вручили в присутствии, то его читают после того, как ей передали. Сочитали, они, сочитали, когда он в руках у мужа или в руках у ее посланца, вернули ему, и вновь взял его в руки и передал жене, его читают заново. Если не перечитали Гетт, она взяла его и бросила в море или в вагоне, она разведена. Ведь они вначале прочли и не опасаются того, что тем временем его подменили. Мало того, даже если муж говорит, это был другой документ, а не Гетт, который вы прочитали, он не достоин доверия, муж, а жена разведена. Если Гетт вначале не прочли, и муж отдал Гетт жене, присутствующие свидетели, она его бросила в вагоне и в море, то даже муж говорит, это действительно Гетт, развод сомнителен. Не знаю, что было написано. Муж бросил гет его двор между а- 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 амфор, присутствию свидетелей. После поисков там нашли мизузу или другой документ. Нет сомнений в их статусе, что то, что нашли, и кинул. И поэтому, если нашли там 2-3 мезузы или документы, возникает опасения: Вдруг он кинул гет, а его утащили мыши. Тогда развод сомнительный. Свидетели, скрепляющие подписью гет, должны уметь читать и расписываться. Если же они не умею читать, то документы зачитывают, они ставят подписи при условии, что понимают язык, на котором написан гетт. Если они не умеют расписываться, то на папирусе, с слюной или чем-то подобное оставляют чем следов чертят контур подписи, и они обводят начертанное. Но так не поступают с остальными документами. И это облегчение, введено для разводных писем, чтобы д- 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 дочери Израилевы не оставались соломенными вдомами. Ведь подпись свидетелей на гете ставится в силу постановления мудрецов, как мы уже объяснили. Хотя подпись свидетелей на гете делается только в силу постановления мудрецов, будет разрешено. Было разрешено, что на гете свидетели пишут свои имена полностью. Было решено. И установили также, что свои подписи свидетели Гетта ставят только присутствии друг друга. Если подписи сделаны не в присутствии друг друга, этот Гетт недействителен. Также мы постановили, что следует указывать в Гете время и точное место написания, как во всех прочих документах. Вдруг его жена, его родственница и прелюбодействовала, пока была за ним замужем, и он напишет ей Гетт после того, как она была прелюбодействовала и даст ей. Если не будет днем даты, то она может сказать, я разведена до прелюбодеяния. А поэтому постановили указывать на Гете время. Гет, на котором стоит подпись свидетелей, но не указан на время, или помечен он более ранней датой, или более поздней датой, или написан днем, или написан, э, подписан следующей ночью. Хотя ставители занимались этим делом в дневное время, или гет составлен в Иерусалиме, а по ошибке указано в Лоде. Все это приручает гет недействительный, поскольку подписан не за время составления и не в месте составления. Если отрезал от него время составления, вручил ей, или не указал день, а написал в первую или во вторую неделю, такого-то месяца, или в такой-то месяц, или в такой-то год, а месяц не упомянул, даже если написал в такое-то семилетие, Гет действителен. Также если написал день, когда я с тобой развожусь, действительно потому, что смысл этого, что развелся в день, который поставлен Гет. И также постановили, чтобы ради мирных отношений с властями в Гетах вели учет под, царском, под царством своего времени. То есть, в когда указал по леточислению царства неправящего в той стране, или от построения храма, или от разрушения храма, или есть ли у людей этого местности принято так вести счет действительно, если нет, не принято так вести счет, гет недействительно. И это. И уже принято всем народам Израиля вести счет в гетах от сотворения мира или по правлению Александра Македонского. Тоже ли это исчисление в документах, если писал это исчисление царства правящего в то время местности, такой гет действителен? Эскал двоим: напишите, подпишите и вручите гет моей жене, и дело затянулось на. Дни или годы, или Гет оказался недействительным, им пришлось написать другой действительный Get спустя несколько лет, то, как будет объяснено, Но они указывают время написания и место написания, а не те э, время и место, когда и где муж сказал им, напишите, каким именно образом были они в Иерусалиме, когда муж сказал, им, он дело было в Тише, и задержались до Ниса, находящиеся в Лот, указывают дату, год в Нисане, и что лот место написания, э, как и указывают в других документах.